0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde. Vamos fazer a nossa conversa um pouquinho mais cedo, por razões pessoais, de maneira que vamos começar agora. É, a semana foi quase que inteiramente dominada antes do, do dia 7 de setembro pela expectativa em relação ao que ia acontecer no dia 7 de setembro e depois do dia 7 de setembro pelas manifestações ocorridas no dia 7 de setembro em comemoração ao bicentenário da independência e em apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. É uma grande, quer dizer, realmente as manifestações foram muito impressionantes. né Nós Tivemos mais bilhões de pessoas na rua, em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, em Belo é, e Brasília, é, manifestações que com uma enorme participação da população, né, quer dizer, ó, isso é uma coisa, sur, na minha avaliação, absolutamente surpreendente. O presidente Bolsonaro tem uma capacidade de mobilização é, popular que realmente é surpreende. Eu acho que uma questão super importante que as pessoas têm meio que. Desprezado ao longo desse período do, do governo Bolsonaro, é porque que o presidente consegue mobilizar a população com, é, dessa forma. Né? Quer dizer, nunca na história do país, não me lembro, não consigo me lembrar de nenhum outro é, político, presidente ou não, que tenha sido capaz é, de gerar essa mobilização popular que o presidente Bolsonaro consegue. É, talvez lá, quer dizer, nos comícios do presidente Getúlio Vargas, no, no estádio São Januário, no dia 1 de maio, quer dizer, em comemoração do dia do trabalho, seja algo parecido com o que acontece nessas é, manifestações é, em prol do presidente, do presidente Jair Bolsonaro. Mas mesmo isso, acho pouco provável, certo? Eu acho que a gente devia se perguntar exatamente por quê. Quais são é, as razões pelas quais ele consegue fazer isso? Né? Quer dizer, é o discurso é, é, politicamente incorreto? É o programa é, que ele anuncia de tirar o Estado do, do cangote das pessoas? É a questão do, do, da pauta, é, da pauta? da porta moral, da questão da família, da questão da religião, da, da, da relação com Deus, etc. Em suma, o que realmente quer dizer, o que faz com que a população brasileira é, se mobilize tanto é, é, pelo discurso do presidente Bolsonaro? Eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir saber exatamente o que, que vai acontecer é, depois dessas eleições, né? quer dizer, se ele ganhar ou se ele perder. Porque, é, dada essa capacidade de mobilização, a grande questão que está no ar é se ele ganhar, como que ele vai enfrentar um segundo mandato e se ele perder é como que ele vai enfrentar a derrota então quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante e eu acho que é, as pessoas quer dizer, em, quer dizer, em lugar de tentar é, entender exatamente o que está que acontecendo por que, que isso está acontecendo é a maior parte dos analistas dos especialistas entre aspas tá certo ficam é, combatendo aquilo que eles não gostam não né? quer dizer os os, os os analistas politicamente corretos acabam concentrando a sua crítica na, no fato de que o presidente Bolsonaro é muito politicamente incorreto, ele trata as mulheres de uma forma que não é considerada delicada, tá certo? Ele é considerado, ele fala coisas que o tornam uma pessoa é, homofóbica, tá certo? Misoginia, etc. Ao mesmo tempo em que, pô, as mulheres, não parece que ele está conquistando votos entre as mulheres indecisas, ao mesmo tempo ele conquista votos é, entre os jovens, está certo? Essa pauta é, de moral é uma pauta muito impressionante, né? quer dizer, isso é, 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 é curioso que o presidente Bolsonaro tenha uma, uma, tanta intenção de voto entre os, entre os jovens com esta pauta é, de moral e bons costumes que ele está é, pregando. Então, eu acho que esse é um ponto importante. eu Acho que a gente devia pensar um pouco mais nessa questão aí, porque eu acho que isso vai determinar muito do comportamento futuro da sociedade, né, da economia, mas da sociedade brasileira. É, no cenário econômico, quer dizer, eu acho que é o, a, a, é, a economia brasileira continua mostrando toda aquela resiliência que tem mostrado ao longo de todo o ano de 2022 e agora com é, quedas sistemáticas na taxa de inflação. Né? Quer dizer, o IPCA veio com uma deflação de menos 0,36% é, no mês de agosto, tá certo? É, 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 certamente muito concentrado, quer dizer, em grande parte, essa, essa essa queda, essa deflação está relacionada com a redução dos, do, dos, das tarifas de energia elétrica, é, de, das de, 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 é, telecomunicações, é, combustíveis, em grande parte devido à queda é, do ICMS sobre esses produtos. Né? Então, então, mas, de qualquer forma, quer dizer, existe uma desaceleração mais ou menos começando a se aparecer mais ou menos generalizada, com a alimentação tendo aumentado apenas 0,01% no mês, tá certo? serviços teve um aumento de 0,28% no mês, mas serviços subjacentes, ou seja, aqueles serviços em que você retira os, os mais voláteis, teve um crescimento substantivo de 0,73% no mês. É, a produção industrial aumentou 0,82 e a média dos núcleos aumentou 0,66. Ou seja, apesar da deflação, é, a composição da inflação ainda é preocupante para o Banco Central. É, não é por outra razão que tanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quanto o diretor Bruno Serra vieram a público essa semana para... É, é, chamar a atenção do mercado para o um excesso de otimismo. Né? Quer dizer, vieram a público, o Roberto Campos Neto a público. Para, é, para reforçar o fato de que você pode ter um possível ajuste final em setembro, na taxa Selic, eu acho que esse é um ponto importante, tá certo? Que, e o Bruno Serra também é, mencionou essa questão do é, ajuste é, residual que pode ocorrer em setembro. Nossa avaliação é que realmente não vai ter esse ajuste residual, quer dizer, eu acho que... O, o Banco Central completou o seu processo é, de ajuste para de 13,75% da Selic, porém, o que está acontecendo é que, com o excesso de otimismo, com o fato de que você teve duas... É, deflações em julho e agosto, e muito provavelmente vai ter uma outra deflação em setembro, tá certo? É, os analistas e os investidores estavam começando a precificar uma queda na Selic já é, no, no segundo trimestre de 2023, e eu acho que isso é, não estava sendo bem é, avaliado pela diretoria do Banco Central. O Banco Central, quer dizer, dado, exatamente dada a composição da taxa de inflação, quer dizer que ainda está muito, é, muito negativa, né? que os serviços dizer, subjacentes crescendo 0,73%, produtos industriais 0,82%, a média dos núcleos acelerou para 0,66%, ou seja, quando você tira os efeitos da redução dos impostos, você tem aí uma inflação ainda bastante preocupante. E tudo que o Banco Central não quer nessa altura da vida é que as taxas de juros comecem a sinalizar uma queda, é, é, uma queda que é uma queda na Selic, é, é em breve. É, é verdade que o, no, no relatório Fox já teve dois meses seguidos de expectativa de inflação em queda em 2023, mas ainda está longe de, ser, é, de, de, da, da, de expectativas na meta, de maneira que o Banco Central gostaria de manter essa expectativa de que, olha, de que a política monetária vai permanecer é, dura, é, contracionista por bastante tempo, de tal forma a que, eventualmente, as expectativas caminhem para a meta. E aí, então, é, o Banco Central vai começar a reduzir a taxa Selic. Do lado da atividade, quer dizer, os mais da economia brasileira continuam vendo, vindo relativamente positivos. Né? Quer dizer, o PMI composto veio em 53,2 pontos em agosto, o PMAI de serviço veio em 53,9 pontos em agosto, ambos é, caíram em relação a julho, né? o PMAI composto caiu de 55,3 para 53,2 e o de serviço de 55,8 para 53,9. Entretanto, ambos permanecem acima do nível de 50, que significa crescimento da economia, ou seja, nossa expectativa é de que a a economia brasileira deve continuar crescendo e acelerando tá certo nos próximos meses tá certo que é exatamente a direção contrária é, do resto do mundo principalmente do mundo desenvolvido Estados Unidos e Europa né, a zona do Piamai. É dos Estados Unidos da Europa tem vindo sistematicamente abaixo de 50, né? quer dizer, é nos Estados Unidos o PMI de serviço vem em 43,7 e o PMI composto vem em 44,6. Como eu já disse, abaixo de 50 significa recessão no futuro. Então, é, o nosso cenário aqui é um cenário bastante mais, é, é, bastante mais resiliente do que os cenários de, de, de atividade na Europa e nos Estados Unidos. Tá certo? Apesar disso, quer dizer, na verdade, o, o PIB da zona do euro surpreendeu positivamente com um aumento de 0,8% por é cento, certo? É, a expectativa dos anos anal... no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre, as expectativas dos analistas eram de crescimento de 0,6%. A produção industrial na Alemanha veio com uma queda de 0,3% em julho em relação a junho, quando as expectativas eram de uma queda de 0,5%. Então, se quiser pesar é, as expectativas, quer dizer, a, a, apesar de tudo, a economia da zona do euro é, deu é, um sinal positivo aí ao, longo, é, ao longo do mês, mas é, também com pressão inflacionária. A taxa de inflação na zona do euro atingiu o um nível recorde de 9,1%, o que forçou, o Banco Central forçou, entre aspas, o Banco Central da, da Europa a aumentar a taxa de juros básica da economia em 0,75 pontos de porcentagem, além de prometer, no comunicado logo após a reunião, prometer um aumento, mais aumentos no futuro, ou seja, não só a taxa a, a, a zona do euro, o Banco Central Europeu, que está extremamente atrasado em relação a a taxa de inflação, né, quer dizer, a taxa de inflação na Europa atingiu 9,1%, é um nível muito acima é, da meta que é 2%. Então, quer dizer, é, com isso, né, quer dizer, a expectativa, a, 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 o Banco BCE não teve outra coisa a fazer, a não ser aumentar a Selic, a Selic, desculpe, a taxa de juros em 0,75 pontos de porcentagem, além de prometer, de prometer novos aumentos no futuro. A expectativa dos, dos investidores é que é, o Banco Central Europeu deve encerrar esse processo aí de ajuste com alguma coisa em torno de três pontos de porcentagem de taxa de juros na União Europeia. grande problema na União Europeia é o fato de que você tem uma política monetária única e uma política fiscal é, uma, uma política monetária única para todos os países, enquanto a política fiscal é independente em cada país. Cada país tem sua própria política fiscal. E o grande problema aqui é que as taxas de juros tendem a refletir essa disparidade fiscal com os países que têm um comportamento fiscal menos o comportamento fiscal menos responsável, acabam pagando taxas de juros maiores do que países que têm comportamento fiscal mais responsável. Em especial... Taxas de juros na Itália muito, e na Grécia, por exemplo, são taxas de juros muito maiores do que a taxa de juros é, na Alemanha, tá certo? Isso cria um desequilíbrio entre os países que é difícil de arrumar. O Banco Central, tá, o Banco Central Europeu, está é, 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 sugerindo que deverá criar um mecanismo para. Diminuir essas disparidades, mas por enquanto nada está acontecendo, ainda que as taxas estejam efetivamente é, é, se distanciando umas das outras. Tá certo? Bom, é, aqui na América Latina, quer dizer, nós tivemos aí o plebiscito é, para a Constituição, a nova, da nova Constituição chilena, é, o, a Constituição foi desaprovada por mais de 60% da população, então, a nova então é nova Constituição não vai entrar em efeito, vai ser mantida a Constituição que foi introduzida no país pelo ex-presidente Augusto Pinochet, até que uma nova Constituição seja aprovada. Foi uma derrota importante do novo presidente do Chile, o Boric Pinochet, que é, um, é, é do partido é um, é um presidente de esquerda. A Constituição era uma Constituição bastante é, de, complicada, quer dizer, complicada no sentido de que é, é, tinha lá é, questões identitárias, é, regras diferentes para diferentes é, populações. Então, quer dizer, foi exatamente por isso que ela foi rejeitada. Então, quer dizer, é um processo complicado, do ponto de vista econômico isso significa uma grande incerteza, certo? Isso é um grande aumento de incerteza, o que tem gerado uma enorme volatilidade na economia chinesa, chilena, algo que o Chile não está muito acostumado, dado que desde 70 é, em 77, 78, o Chile tem tido uma, é, política, é, uma política econômica muito claramente, muito responsável, ainda que o governo seja um, tenha, tenha sido um governo ditatorial, mas, de qualquer forma, quer dizer, você teve desvalorização do peso chileno e etc. Então, ao contrário, quer dizer, novamente, quando a gente compara com o Brasil nesse momento, quer dizer, o Brasil os preços dos ativos tiveram um comportamento bastante positivo é, ao longo da semana, com valorização é, do real, tá certo? com aumento no preço das ações, desinclinação da curva de juros e queda é, da, das, das taxas de juros longas. Então... Esse é um ponto que eu acho que é importante. Bom, a próxima semana quer dizer, no Brasil nós vamos ter dados de atividade, de pesquisa mensal de serviços, de pesquisa mercado de comércio, o IBCBr, tá certo? Além de os dados de inflação mensais, né? desculpe, semanais, o IGPm, é o IPC. É, o IPCM, o IPCS, tá certo? Todos esses dados semanais que saem de inflação no Brasil, mas os dados que realmente foram, foram vão ser importantes são de acompanhar, serão os dados é, de atividade, serviços, comércio e nos Estados Unidos, temos sim dados de inflação, o CBI, PPI, ou seja, inflação ao consumidor e inflação ao produtor. Esses dados são muito importantes para definir qual vai ser é, o comportamento do FED na próxima reunião é, do Comitê do, 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 do FONC, do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano. Então, quer dizer, eu acho que já... Tem que prestar atenção no CPI e no PPI, que são os últimos dados de inflação antes da reunião do dia 21, 20 e 21. Além disso, tem o índice Empire State, que é um índice de atividade da região de Nova York, vendas no varejo certo? e produção industrial. Zona do euro tem também CPI da Alemanha, CPI é da zona como um todo, e produção industrial, que é, também é muito importante. Finalmente, na China, temos preços de novas residências, é, vendas no varejo e é, desemprego, ou seja, é, bastante informação, vamos ter muita coisa aí pela frente. É, boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.